0: Bom, primeiramente, bom dia. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre o autor Graciliano Ramos de Oliveira e sua respectiva obra Angústia. Eu vou iniciar falando sobre a vida do autor. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 1892 na cidade de Quebrângulo, no estado do Alagoas. Ele foi o primogênito dos 16 filhos da família. Ele era vindo de uma família de classe média do sertão nordestino. Em 1904, Graciliano estudou em um internato de Viçosa. Nessa época, ele possuía 12 anos de idade, e foi nesse mesmo período que ele escreveu e publicou o seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte, como foi nomeado. O conto foi publicado no jornal do internato. O nome do jornal era O Dilúculo. Em 1905, Graciliano foi morar em Maceió, onde ele passou a estudar no colégio interno, 15 de março. Foi nesse momento que ele acabou criando certa afinidade com a língua e com a própria literatura. Um ano depois, o futuro grande autor publicou sonetos em uma revista carioca chamada de Os sonetos eram publicados sob o pseudônimo Feliciano de Olivença. Em 1909, ele fez colaboração com o Jornal de Alagoas e publicou o soneto nomeado de Séptico, com o pseudônimo de Almeida Cunha. Cinco anos mais tarde, ao terminar o segundo grau, Graciliano foi para o Rio de Janeiro, e lá ele trabalhou como revisor dos jornais O Século, Correio da Manhã e A Tarde. Em 1915, ele se casou com Maria Augusta Barros, e com ela ele teve quatro filhos. Márcio, Júnior, Múcio e Maria Augusta. Em 1920, infelizmente sua esposa morre por complicações no parto. Em 1921, Brasiliano passa a trabalhar com o semanário O Índio, com os pseudônimos J. Calisto e Anastácio Anacleito. Seis anos mais tarde, ele atua na política, sendo até mesmo eleito prefeito de Palmeiras dos Índios. Em 1928, ele toma posse do cargo de prefeito que anteriormente havia sido eleito. E nesse mesmo ano, ele se casa com Heloísa Leite de Medeiros. E com ela, ele tem outros quatro filhos, Roberto, Luísa, Clara e Ricardo. Em 1930, Graciliano renuncia o cargo de prefeito. No ano de 1933, Graciliano começa a escrever o livro Angústia. E neste mesmo ano, é publicado o seu romance Caetés. Três anos mais tarde, o escritor é preso após o movimento Intentona Comunista, sobre a acusação de ser filiado ao Partido Comunista. A obra Angústia é publicada com Graciliano ainda preso. No ano de 1953, Graciliano Ramos de Oliveira morre vítima de um câncer no pulmão. Graciliano Ramos pertenceu à segunda fase do modernismo, a qual é denominada de fase de consolidação. Ele foi considerado, e é considerado, um dos maiores e mais importantes romancistas brasileiros. Suas obras abordavam principalmente os problemas sociais do Nordeste, a vida difícil e a vida diante da seca do sertão nordestino. Seu olhar na escrita era crítico, ácido e preciso. Agora eu vou apresentar sobre a obra desse grande autor, a intitulada Angústia. Na história, temos a retratação do protagonista Luiz da Silva, o qual narra o decorrer de sua vida, engajando e relacionando suas experiências e memórias de infância com o seu passado, seu recente passado e o seu próprio presente. Focando mais especificamente ao crime que cometeram por vingança, tal ocorrido chocante e marcante foi de fato o motivo pelo qual a personagem decidiu narrar os aspectos da sua vida, quase como se o protagonista Luiz estivesse justificando seus atos, procurando certo pretexto racional para esclarecer as atitudes dele. Há uma grande abrangência de personagens no discorrer do livro, entretanto, aquelas que se tornaram mais constantes e principais são o funcionário público Luiz da Silva, protagonista e narrador e apaixonado por Marina. Marina que se torna vizinha de Luiz da Silva e se envolve com o mesmo, tornando-se mais para frente noiva dele. A mulher acaba por trocar o apaixonado Luiz por Julião Tavares. Julião Tavares era membro da elite alagoana, descrito como gordo, vermelho, risonho e patriota. Luiz acaba por invejar e não ir nem um pouco com a cara do rico. Outra personagem que também aparece em vários capítulos do livro é Dona Adélia, a mãe de Marina, a qual defende a garota a qualquer custo. Um personagem de certa forma crucial para a história foi seu Ivo, cidadão de rua que some por uns tempos e volta sem grandes explicações. Nomeio ele como crucial porque foi ele quem presenteou o narrador com a corda utilizada no assassinato de Julião Tavares. Na cronologia. Temos a estimativa de que a história se passa pela década de 1920 e 1930. E o tempo que predomina na trama é o psicológico. O local em que a história se passa é naturalmente o interior do estado de Alagoas. E mais tarde vai ser principalmente na capital, ou seja, em Maceió. Na narração, temos o narrador protagonista. O mesmo leva o leitor ao seu mundo, ao seu universo íntimo, especulando ao mesmo de maneira peculiar e um um pouco conturbada as personagens que conheceu e conviveu em diversos momentos da vida. Essa ideia da viagem ao universo mais íntimo do narrador protagonista consagra ao leitor um enredo de narrativa espirálica. Os capítulos no livro, eles não possuem uma divisão de fato formal. Na verdade, os acontecimentos são narrados de acordo com as lembranças e as vivências do personagem. Elas são ligadas em si com o presente. Além disso, elas também são alteradas de acordo com a emoção do narrador. Por exemplo, ele pode estar citando no momento uma lembrança devido a alguma coisa que ele viveu no presente... E ele acaba mudando de emoção por causa dessa lembrança, então ele muda de capítulo. Sua narração é quase que completamente baseada em suas sensações, sobre determinados momentos, memórias e acontecimentos. Outro referencial que Graciliano Ramos menciona em suas obras são os cargos públicos. Em uma parte ou outra, em uma brecha ou outra, aparece a citação sobre algum cargo público. Como em Angústia, temos Luiz da Silva empregado em um cargo público. Esse detalhe pode ser consagrado também na seguinte passagem do livro. Sou tímido. Quando me vejo diante de senhoras, emburro. Digo besteiras. 35 anos, funcionário público, homem de ocupações marcadas pelo regulamento. O Estado não me paga para eu olhar as pernas das garotas. Além da citação de cargos públicos, Graciliano, em alguns períodos, cita características da vida da população nordestina, demonstrando certas dificuldades da região e retratando também as questões da seca. Esse fator não é exemplificado só no romance e Angústia, mas em outros livros também, como por exemplo, um dos mais famosos também, Vidas Secas. Podemos ter noção sobre essa consagração da vida nordestina em um dos fragmentos da obra Angústia, onde o narrador protagonista expõe o seguinte O que lhe interessa na minha terra é o sofrimento da multidão, a tragédia periódica das secas. Procuro recordar-me dos verões sertanejos, que duram anos. Agora entrando em um lado mais teórico do enredo do livro, eu vou falar um pouco sobre os aspectos do enredo. O livro Angústia pertence à segunda geração do modernismo brasileiro. Nessa geração, fatores como as questões sociais eram pontos primordiais para a narrativa da época. A gente pode enxergar esse detalhamento do período no livro de Graciliano. A obra faz parte do ciclo de romances nordestinos regionalistas, um tópico que particularmente propõe discussões de frente aos estigmas da sociedade brasileira, os quais, especialmente, remetem aos habitantes da região do Nordeste do país, denunciando oposições sociais e políticas. O romance Angústia é classificado como intimista, ou seja, a exploração do psicológico, onde as sensações, os sentimentos e as experiências das personagens e do autor em si são expressas por meio da escrita. Engajando também para esse lado das características de conflitos psicológicos do protagonista, a gente pode identificar na obra exemplos de neorrealismo, ou seja, a grande influência política da militância esquerdista, além de identificações da luta de classes. Por ser uma obra repleta de vários assuntos, ela acaba por não se restringir apenas a esses dois movimentos citados anteriormente, o neorrealismo e o intimista. A gente pode encontrar, lendo no livro algumas referências ao realismo e até tendências do naturalismo. E também a desconstrução dos personagens apresentados acaba por sugerir alguns pontos expressionistas. Um traço importante que propõe o modernismo da história é a realidade fragmentada criada pelo escritor e a alienação emocional da personagem ao leitor, de forma um tanto quanto transparente. Na linguagem do livro, temos a proposta de períodos elementares com pontos da fala cotidiana. Um dos traços que verificam essa oralidade é o uso constante pelo autor de palavrões. Esse aspecto foi um tanto quanto inovador para os romances da época, porque não tinha esse costume de usar esse vocabulário mais chulo nas tramas. Apesar da síntese rudimentar, o estilo de Graciliano Ramos não pode ser erroneamente considerado simples, posto que há uma extensa constituição na hora de elaborar o universo do respectivo narrador, um universo qual é contemplado pelo lado mais íntimo do protagonista, a qual o leitor acaba por ter um acesso sem filtros. O livro também possui um excepcional enfoque subjetivo, de maneira que é apresentado apenas um lado da história, por assim dizer. Apenas o lado de Luiz da Silva, impossibilitando o leitor de enxergar outros pontos de vista e outras versões. Restrito a essa subjetividade do protagonista, o leitor acaba se tornando incapacitado de argumentar e ter um olhar crítico sobre a história. E, consequentemente, ele acaba concordando, entre aspas, com as justificativas da personagem, por mais que os atos da personagem tenham sido inacreditáveis e horríveis. Essa concordância se dá pela restrição a apenas um ponto de vista, que é o do protagonista. Outro traço interessante do livro é a influência de grandes nomes da literatura, como Machado de Assis, no instante da produção psicológica das personagens, que é uma produção muito detalhada, e como a influência também de Aloysio Azevedo, na descrição da vizinhança do protagonista, Luiz. Recapitulando tudo isso, a gente pode atribuir que se trata de uma trama repleta de diversos e intensos temas, alguns de certo polêmicos, como alguns que eu não citei, mas que se você ler o livro você vai encontrar e talvez se choque, como o estupro, incesto e, em especial, o assassinato, uma figuração sobre o ciúme e as supostas situações humilhantes a que a personagem principal fora acometida. É uma obra que faz do leitor um constante analítico perante a narrativa do protagonista, Luiz, no caso, né? A qual aparenta ser mais uma justificativa dos seus atos e sentimentos, quase como uma tentativa de absolvição. Entretanto, ainda com argumentos justificáveis, entre aspas, o leitor é limitado aos olhos de Luísa Silva, de modo que a subjetividade propõe a incapacidade de observar outros pontos de vista e até mesmo criticar. Bom, essa foi minha apresentação. Obrigado por ter paciência de me ouvir até aqui e espero que tenham gostado.